0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военное ревю.
1: Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, уважаемые товарищи. Начинаем очередной выпуск военного ревю. И ведем его, как всегда, традиционно, уже много лет назад. Вместе с Виктором Баранцовым всегда рядышком. И с вами тоже, кто бы вы думали, представьте. Михаил Тимошенко. Тимошенко.
0: Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. Громадяне, слухайте сводки Совинформбюро. Девись, Микола, поехали. Угу.
1: Э, уважаемые товарищи, <къем> прежде чем Тим Михаил Тимошенко обязательно, конечно, расскажет о том, что происходит на поле боя, и попытаются ответить на вопрос, станет ли, станут ли участники нынешней специальной военной операции новой элиты России, у меня тоже есть к вам Просьба. На нас и на меня особенно обижается, почему я не отвечаю на вопросы, не участвую в дискуссии. У меня есть один принцип, дорогие друзья. Если вы пишете реплику, но у вас ноль аргументов, я никогда не отвечу. Ну, допустим, кто-нибудь заходит и а, об одном из участников нашей передачи говорит, глупость. Да? но, ну, э, дорогие друзья, но ну, если глупость, то хоть жиденький аргументик. У вас же есть визвелины что-то? Делайте аргумент, тогда я, возможно, поучаствую. А так, вы знаете, просто так пробежать, а то вот мы с Михаилом называем тип дворняжки-собачка забежал, лапку подняла и побежала дальше. Так что мы и с этой стороны к вам тоже просим учесть нашей просьбы. Михаил Тимошенко, дежурный Перед характерно да. то, что для
0: собак, э, но ну, во всяком случае в населенных пунктах существуют свои доски объявлений. Стоит одной пометить, как туда будут ходить сеть, читать ее объявления и тоже помечать. Типа здесь был тузик. Вот тузики, да, 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 как-нибудь да. воздержитесь от этого. Угу. Числом, ну. Правильно говорил наш старшина. Диплом ума не добавит. Итак, вести с полей. Харьковский фронт или Харьковское направление, как хотите, называйте. Как вы, наверное, помните, обстрелы приближающих российских территорий начинались с Харьковского направления, а потом там собрали несколько удалых захищников, и кто на танках, кто пешком, кто с мешком, а кто с ружьем, пытались пересечь нашу границу. Их попятили. Отдвинули почти до самого Харькова. Но попытки все равно постоянно есть. Держат наши войска на напряжение, а мы держим их. И потихонечку продвигаемся к Харькову. В некоторых местах почти уже вышли на уровень окружной дороги. Это их очень огорчает позволяет нашей артиллерии стрелять по объектам, которые даже в городе обнаруживаются нашей разведкой. В общем, как-то они более-менее устаканилось, успокоилось. Идем дальше. Изюмское направление. Ну, Изюм давно взят. По привычке называю это направление. Там образовались две линии оборонительных. Северск-Бахмут и Славянск-Краматорск. Так вот, Северск практически окружен. То есть мы вышли на оперативное окружение. Противник к Северску подбросить резервы не может. Практически перерезана дорога. И намечается уже такая вмятина на этой линии оборонительной с востока на запад. Ну, что касается Бахмута, мы к Бахмуту вышли на расстояние уже меньше 4 километров. И самое интересное, что сумели его обойти с юга, походя на линию Краматорска. И дальше намечается такая. Я бы сказал, ну, вот на карте красиво можно нарисовать стрелу такую, закрасить красным, оттенить. Захлопнуть большое окружение вокруг Харькова. Ох! Захлопнуть-то можете захлопнем. Только что с ним делать. Там население-то больше полутора миллионов. Солидар. Здесь. Очень активные, интенсивные бои. Я бы сказал, даже орусточенные. Противника дважды отбрасывали от Угледарской ТЭЦ и не подпустили его туда. Ну, с Авдеевкой все по-прежнему. Горловка Авдеевка – это наша боль. Оттуда обстрелы ведутся по Луганской и Донецкой народным республикам. Донецк все равно обстреливают и будут, видимо, обстреливать до тех пор, пока мы не вступим ногой, обутой в кирзовый сапог, в горловку и не перебьем там всех, кто не спрятался, я не виноват, кто не сдался, -то, скажем так. Херсонское направление, Херсонское, Криворожское, запорожское я бы сказал, там такая длинная рука протянута у нас в сторону Николаева и Одессы. Похоже, что противник собирается там провести какое-нибудь наступление. В основном, это менялось направление то от Николаева на Херсон, то на Запорожье, а теперь вроде они решили от Кривого Рога наступать и ссоратачивают там какие-то группы войск. Обстрелы ведутся, артиллерийские дуэли очень активные с обеих сторон, видимо. Сбройные силы еще не исчерпали своего запаса артиллерийских снарядов. Тем не менее, вот такая пока ситуация. Ну, по... Говорить про наши удары высокоточным оружием, типа калибров, это бессмысленная затея, потому что перечислять название населенных пунктов без карты вам ничего не скажет. Это вот то, что касается боев на нашей линии соприкосновения. Теперь к теме передачи. Откуда взялась это вообще? Когда начиналась специальная военная операция, и наши войска протянулись ну вот, до Херсона и почти до Киева, ну, 7 секунд и Киев взят, да? Наши средства массовой информации стали писать. А вот герои специальной военной операции, участники ее, они же войдут в элиту России. Тема как-то сначала раздувалась, раздувалась, прямо вот такая элита уж будет, новая. А потом почему-то угасла. У меня возник вопрос у самого. А мы-то собираемся как-то не просто оценить участие наших граждан в этой военной операции, а опереться на них в дальнейшем развитии страны... А что значит опереться? Это значит, что ты им чего-то доверишь, они что-то успешно решат и войдут в элиту страны. И вот хотел бы я знать, а те, кто на сегодня считает себя элитой, ну, типа, мадам министр на Камчатке, которая назвала всех наших туристов нищебродами. Это в условиях, когда в стране развивают изо всех сил внутренний туризм. Она позволит кому-нибудь счесть себя равным ей. Ну, такие дамы у нас в других местах попадались, и мужчины тоже. Тут суть не в половой принадлежности, так сказать, а в отношении к окружению. Вот кому мы, кому мы сделаем элитой новой России? М? Виктор Николаевич, как ты полагаешь, получится у кого-нибудь из наших военнослужащих стать элитой?
1: Ну, знаешь, Михаил, <coughs> последние годы, мне кажется, мы просто так вот образ речи этот изобрели красивый. Да? Я вот чешу и думаю, ну вот Никита Михалков, да, и, и есть Бузова. Вот а, а, обоих же относят, Миша, к элите. Блин, да. А кто же из них элита, да? Да. Есть генерал Ивашов и есть Собчачка, которая упрашивала там президента давить-давить на Путина. Миш, я думаю, что вот в высшем смысле слова люди, которые сейчас в окопах воюют за Россию, если им скажут, что ты элита, они, наверное, могут подумать, что ты не совсем адекватный человек, да, Миша? Вот зайду я к лейтенанту, блиндаж, скажу: вот ты элита. Ты просто достойный гражданин своей страны. Хорошую ты тему затронул. Михаил Тимошенко, а? Знаешь, заставляешь думать народ Я думаю, что мы сегодня с собой услышим много интересного А то я мыслей. думаю, что да, делается да.
0: тем, что как максимум э, доплатят участника, участнику боевых действий и выдадут, и и выдадут значок «Э». Да? Да. да, 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 Михаил.
1: Да, да безусловно. Но люди в армии останутся, многие. А мы уходим на перерыв с Михаилом Дмашенко, а вы готовьте вопрос.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Знаете, как меня спрашивают? А вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете? Предупреждаете, что там или человек Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все сволочи. Военная
1: ревю. Полковника Виктора Баранца. Запоминайте крепко и навсегда. Баранцом рядом всегда Михаил Тимошенко. Мы отвечаем на ваши вопросы. Просьба, пожалуйста, не торопиться. Мы перебивать вас никого не будем. Но конкретно без длинных прелюдий. Поехали, поговорим Участник. по душам.
0: Да, Дмитрий, одну секунду, если позволите. Вот некий «Славян с Урала», пишет он, так себя называет. «Урал, Сибирь, Дальний Восток формируют части. А как насчет Москва-Питер? У матерей равные права на этом свете». «Славян с Урала», вы, я понимаю, телевизор не смотрите. Он не для продвинутых людей. Но хотя бы иногда в соцсетях поройтесь. «Москва формирует добровольческий полк. Вопросы есть?»
1: Нет, не надо ему, не надо. Вот ляпнул, пописал и побежал дальше. Извините, кто у нас тут? Дмитрий у нас. Дмитрий у нас, да. Здравствуйте. Хорошенько этому ему по Кто у нас, Дмитрий? Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Сначала по теме передачи. Вот мое личное мнение, на самом деле, пример исторический, да, вот из недавней истории России, лебедь Рудской. А, э, вот кто-то, кто-то еще был губернатором, да, то есть э, примеры военных на госдолжностях, не военных, они не очень успешны. Вот, мне кажется, что военные должны заниматься военными вопросами, а управленцы должны готовиться специально и, собственно говоря, быть заточены именно вот под организацию хозяйства. Вот. Но в связи с участниками событий у меня такое предложение. Вот сейчас на территории бывшей Украины, можно называть ее бывшей, как бы, да, вот освобождается масса активов, например, того же Ахметова и все остальное. Почему бы вот не занести такую рацуху в Думу, да, что организовать некое ООО вот, и раздавать, которое будет включать в себя активы, вот эти вот отторженные активы предприятий, вот этих вот миллиардеров, украинских.
1: Можно я вас И... перебью? Дорогой мой человек, я вас не выгоняю. Можно я вас перебью? Ну, мы же душевненько без... Извините. 30 раз прошу извините. Скажите, пожалуйста, а активы Ахметова где находятся?
2: Ну, тот же завод э, Азов Палета, а прав... по-моему... На
1: территории, где он находится? Где он находится? На Украине,
2: активы на Украине. Активы. Так я... Вы на... не дослушали а, а,
1: а скажите, а это что? Это уже Россия, что ли? Что мы туда уже идем Вы... с близкими глазами?
2: А? Вы, вы не дослушали все равно. Так этой, вы доказываете
1: <свестой> тогда А то вы рассказывайте, как будто мы туда уже пришли И все берем Пожалуйста, продолжайте
2: Нет, рано, рано или поздно Это все равно будет взято И каким-то каким образом эти активы будут а, Осваиваться, собственно говоря Назовем это так Делиться почему будут, бы да,
1: будут делиться, почему, бы акции, говорите, да. почему бы не разделить
2: акции Почему бы не создать общество И разделить акции среди участников военных военных действий на Украине. Потому что я по
3: своему а могу хотят сказать... делать
1: власти Донецкой области или нет? Как а, вы считаете, а почему нет... мы лезем со своим уставом в Донецкую область, а? в Донецкую республику? Ну,
0: а? Россия Виктор Николаевич, большое подожди, дело. извините, деле... пожалуйста, Дмитрий. Виктор Николаевич, да. а вообще говоря, речь ведь, как я понимаю, наш радиослушатель ведет не о Донецкой республике, и не о Луганском. Да-да-да. А он ведет речь о тех э, областях, куда пришли наши войска и где сейчас установлена военно-гражданская администрация. Что, наверное? Луга Луганск и Донецк это уже республики. Это
1: уже республики, не на субъекты Российской Федерации. И не хрен туда своими лапами грабущими лезть снова посылать малиновые пиджаки еще не устаканилась ни Донецкая, ни Луганская, а мы уже, блин, давай, заводик, заверни, фабрику заверни. Что, вам не кажется, что-то обидит и, 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 луганчан и дончан, а?
2: Нет, я, я вот... <н> Правильно было сказано, на самом деле речь идет о тех территориях, которые будут в любом случае освобождены от нынешнего китайского вот режима.
1: Они будут, когда они будут освоены, когда они станут субъектом Российской Федерации,
0: звоните и будем разговаривать. Э, Но ну подумать наперед немножко можно. Я бы, я бы если это как честно говоря, сделал бы что? Национализировал там все, что попадется под руку. А потом государство решит, создавать на базе этого акционерное общество или госпредприятие. Отлично. Отлично. Дорог... Дорогой что... мой
1: человек, скажите, пожалуйста, а донецкие и луганские люди, которые там воевали, они имеют право вообще командовать той экономикой, Которую они полили кровью, за которую они воевали Или мы их нахрен выгоним Скажем, подожди, я приду, баронец Заводик, заверните мне Как вы думаете, нормально или нет? А?
2: Нет, подождите, подождите Вы бросаетесь в крайности да? На самом деле любой вопрос Любая рацуха на самом деле Может рассматриваться с политической, с экономической точки зрения Но тех людей, тех россиян Которые в данном случае Наших солдат, офицеров Которые участвуют в операции вот мне кажется, очень мало награждать званием Героя России да, и платить им э, небольшие деньги за участие. Так у них будет э, некая часть собственности. Я почему это говорю? У меня есть небольшой пакетик акций, да, в год там капает 20 чем-то тысяч, копейки. Но эти копейки приятны.
1: О, блин, какая хорошая идея, мне же кусочек Чечни надо, блин, как же вы мне подсказали, сейчас обязательно поеду к Рамзану, чтобы нарезал мне соток 50. или заводик дал какой-нибудь, я же участвовал, а? Нормально, да? Нормально.
2: Ну, вы бросаете, вы Да я не бросаете... бросаюсь а с
1: точки зрения разумности, дорогой мой человек, дайте завершить войну, дайте, мы освоб... еще Донецкую область освободили. А вы уже делите там. Дорогой мой, это даже бессовестно. Раз
2: я, во-первых, я во-первых во не делю. Я занес рационализаторское предложение. Да, да, так да. Так да. Но оно как бывает идея.
1: разумным, а бывает неразумным. Ну, ребят, это же стыдно даже, а? Вот я Но, повоевал хорошо. за Донецкую область. Заверните мне кусок рельса, блин, кусочек железной дороги, а?
2: Хорошо, хорошо. Тогда, тогда такой вопрос. Вот сегодня в новостях на «Россия-24» Евгений Балецкий, глава военно-гражданской администрации Запорожской области, сообщил о том, что там готовится референдум о вхождении в состав Российской Федерации Запорожской области, но прозвучала такая фраза, что мы сейчас все делаем для людей, для людей, у нас так все круто и все остальное. И в том числе у нас пятилетний мораторий на призыв вооруженной силы. То есть там непонятно, какие вооруженные силы Украины, России. Это там их или... власть,
1: это их местная власть, Запорожская.
2: Так смотрите, Запорожская. Они, не
1: российская, не украинская. Запорожская, да? Вот,
2: хорошо, хорошо. У них пятилетний мораторий. Они в сентябре, предположим, принимают решение войти в состав Российской Федерации. Каким угу. образом... А, будет вот решаться вот этот вопрос с мораторием тогда у них. Сниматься мораторий
1: будет, если станут субъектом Российской Федерации. Значит, на у них местное да,
0: законодательство да, должно да. будет соответствовать, соответствовать или, или, федеральному, или, федеральному, да, да, или да. выражаясь научным Всё. языком, гармонизировано с федеральным. Да, безусловно. Угу. Все, мы слишком а много с вами поговорили. Десять минут уже насчёт говорим,
1: дорогой мой человек. А? Ваша позиция поезд на совершенно. Дать по шмотку Донецкой и Луганской области всем, кто за нее воюет. Хорошая идея. Пусть народ рассуждает сам. Я свою точку высказал. Все. Поехали. Да, надо поехать побоевать. Блин, здравствуйте, шахту, Виктор Сказани. Да. Виктор Сказани, здравствуйте.
4: Здравия желаю,
5: товарищи офицеры. В конце 80-х годов, по окончании института, я уезжал в Сибирь и работал на одном из предприятий, где мы изготавливали первые и вторые ступени для межконтинентальных ракет. Скажите, а какой гарантийный срок хранения и использования данных изделий? Было бы, конечно, приятно знать, что... Вы делали посещение...
1: эти ракеты, вы делали ступени, а теперь через 40 лет звоните Тимошенко Барансу, Почувшите репу, ребята, какой там гарантийный срок, а...
4: Вы Отвечаю, знаю, 30 лет.
1: 30 50, лет, 20, дядя. Лет. Я не делал ступени, но вам, говорю, 30 лет. Вы до... вам 30 вас лет. это устраивает? Да, все, до свидания. Все, Я...
0: поехали дальше. Все. Кроме всего прочего, он зависит от того, эти ступени заправлены и ампулизованы, или они сухие. Угу. Все,
1: хорошо, едем дальше. Кто у нас в эфире? Александр Кумин.
0: Здравствуйте, Александр Искоми.
5: Алло, доб добрый день, Виктор Николаевич. Добрый,
0: добрый.
5: Ваш постоянный слушатель, делегированный от родственников.
1: Вы каждый так, день вы... звоните делегированный от родственников. Скоро от села, потом от города, потом от республики.
5: Молодец, да, хорошо да, услышался. Ну давайте, вопросы. Да. да. По -по К теме программы сначала, по поводу элиты. Хочется верить в лучшее, но как-то вот всем родом из Советского Союза как-то не хочется, чтобы потом говорили, надеюсь, что так не будет, что мы вас туда, мы вас туда
0: не посылали. Вот это вот.
1: это хотелось бы. Мы... Да. Да.
0: У нас это может быть запросто.
1: Да, да, безусловно. Да, потому
5: что посылают одни, потом приходят, а мы вас, типа, власть, власть другие люди. Мы это хотя
1: э, бы... А нам еще предстоит пережить. В чем вопрос, наш
5: диагированный человек?
1: В чем ваш вопрос, пожалуйста?
5: Ну вот, мне кажется, что надо будет какие-то и на уровне федеральной власти принять именно поправки к законодательству. Потому что сейчас они делаются, но механизма как такового, вот люди возвращаются, вот у нас в коме, особенно в маленьких, именно люди, ну, честно скажем, работы нету и идут, ну и из патриотических соображений, конечно, но и ну, контрактниками на да, это приходят и, к сожалению, и...
1: Оставайтесь, пожалуйста, в эфире. Мы сейчас переползем в YouTube, но мы вы переползли. в эфире. Да, вы оставайтесь, продолжаем наши нормальные разговоры. Военная ревю полковника
2: Виктора Баранца.
0: Николаевич, мне пожалуйста. кажется, что вообще вот тот вопрос, который начал задавать наш радиослушатель и Остался с нами в Ютубе. Очень важен. еще почему? Ну, ведь, как известно, война несет не только безвозвратные потери, но и возвратные раненых. А многие из раненых искалечены. Допустим, лишились какой-то конечности. Они инвалиды. Вот их как Родина обогреет? Они работать не могут. А инвалидную пенсию ты не очень проживешь. И на компенсацию, которую тебе Министерство обороны выплатит, тоже недолго.
1: Великий печальный опыт у нас после Великой войны, после Афганской войны был... Ну, устраивали, ты знаешь, Миша, да, даже без руки были руководители НВП, без даже были. Ну, кто мог, кто мог. А вот с серьезным инвалидом государство помогало. Ну, конечно, конечно, скупо помогало. Но вопрос есть, Миша, конечно.
0: Серьезный протест, допустим, да. коленного да. сустава да. может стоить до двух миллионов. Да. И его же надо ремонтировать периодически.
1: Да. Отправляя армию на войну, мы должны думать, сколько коллег вернется, сколько мы должны похоронить, и сколько мы социальные льгот должны заложить в казну. Для кого? Для участников, да? Правильно? Конечно, Меж, да? конечно. А это лицо и очень крутое. Ну, ладно, хорошо, что мы хоть немножко сейчас казну там набиваем. Это вот один из ответов на вопрос, Миша. Конечно, надо уже сейчас думать. Уже надо думать. Надо собираться в Думе, не ехать попу греть на Бали, а надо садиться и думать, как будем государство помогать тем людям, которые, о которых ты говоришь, Миша.
0: Как да. известно, уже, да. <как> как известно да. верблюд – это коллективно спроектированная лошадь. Mm -hmm. Вот хорошо бы у кого-то были бы цельные идеи. А когда соберется 450 человек и кто-то начнет пытаться решить эту идейку действительно вот в социальном смысле правильно, а кто-то просто сколотить себе имечко на этом ничего не решить, но обязательно с какими идеями возникать типа того, давайте заменим звание президента на звание правитель, да? Ох, идея сумасшедшая, просто я про Ш... Нобелевку надо давать, Миш.
1: Я просто удивляюсь, что никто не догадался до сих пор. А может, Миша, полицию в милицию переименовать? Все-таки милиция как-то по-народному, ближе, да? Вот Донецкая народная милиция. Миша, а? Луг? Да. Народная. И чего? Народ живет, не звереет. А мы вот, ну что, блин,
0: как обезьянки по-западному. Пальницы. Вот, вот к чему приводит юридическое образование. Да, да, да,
1: да, 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 я понимаю, что, о
4: чем
1: Не буду говорить, в каком городе. Ну, кто у нас в эфире? Надежда.
0: Надежда из Москвы. Алло, добрый день. Надежда из Москвы.
6: Добрый... Да, Слушаем вас. День.
0: Да, добрый, добрый день. день.
6: Доброго вам здоровья, Спасибо, вас Господи, Бог вам помощь. Ангела вам, хранителей вашему дому. И благослови вас, Господи, на святость, духовность, здравие, избавление от бед, напасти, несчастья, от нападения врагов. И долгие-долгие лета вам, родные, в добром здравии.
1: Спасибо. Спасибо. Я вот думаю, а Миша спасибо. может нам иногда перед военным ревью молитву читать, а? Ну так, чтобы нам без зло с тобой, чтобы меньше на нас ругались. Я да. уже
0: несколько раз подумал об этом. Хорошая идея. Спасибо, надеюсь, седьмого спасибо. колена из Большого Петровского загиба матерного, да? Да. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир из Новосибирска.
7: Здравствуйте, товарищ полковник. Вопрос первый. Я знаю, что вы любите, чтобы коротко было. Скажите, пожалуйста, а наши чиновники... Не прикрыли ящик Пандоры? Вы меня слышите? Я сейчас пропущу.
0: Да, конечно. Получается
1: а, вопрос, они... Володя, получается, я вас вдохраняю дальше. Великолепное начало. Да, да, дальше, Не,
7: дальше. При... Да. Не наши чиновники ящик Пандоры, когда первое пригласили на Петербургский форум Монтян, зная, сколько, я извиняюсь за, за выражение в эфире, говна она наговорила в свое время. Вот, второе. Я про консультацию правду не говорю. Это право Сунгонкина. То, что она тоже там он выступала. Вот После этого пошло. значит, Енину Соколовскую пригласили на Первый канал. Да, он вернулась. Я ее
1: этого... даже видел. Три дня не сплю. Да, да, да. Продолжайте, продолжайте.
7: Да, Виктор Николаевич. Да. Слава Богу, я мягко говорю... По-моему, приоткрывают ящик Пандоры, сейчас оттуда столько говна, извиняюсь за выражение, полезет.
1: Владимир, спасибо за вопрос. Отвечаю коротко. У меня О, такое впечатление, что ну, наши информационные приехал. сферы, даже в таких государственных Первый канал, руководят или пьяные люди, или дилетанты, или просто дураки. Никто вот этих нюансов тоненьких, которые вы говорите, а вот важные нюансы, на них никто не обращает внимания. Лишь бы хиповать. Вот лишь бы хиповать. Пригласили, Но девочку. Да. И, 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 а, рейтинг, рейтинг поднимемся. Народ звонит, ну, кто-то будет материться. Зато рейтинг хороший. Но это же неправильно. А. Это неправильно. Попова. Я еще раз говорю, потому что нет у нас руководителя. Суслова нет, дорогой мой человек. Я часто говорю это. Там бы от янины, даже не знаю, резинка трусов не осталась бы, если бы она появилась на Первом канале в такой ситуации.
0: Нет, ну Но это ж она... нужно, чтобы был начальник гостелерадио, ты ж понимаешь. Да. А, же а это же все, это придумано проклятыми коммуняками, они же тупые. Да.
1: давайте, он... давайте, давайте, валите это всех, это... давайте туда. Да. Арестовича, я, быть... я вот думаю, когда раз догадается Арестовича пригласить. Миш, мне кажется, хорошая передача получилась, а? Да, а?
0: да, Киселева, да,
1: того, который там на нас дерьмом бросается из Киева. О, блин, какой хаб! Я буду завтра на Первом канале обязательно, обязательно Блин, какие резервы у нас еще не початые. Как я жил без этого,
7: Киселев это вообще
1: Да, 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 вот того мы пригласим, да. Обязательно.
7: И в вдогорочку, пожалуйста, репку небольшую, я не успел сказать. Михаил Владимирович, Ау. к разговору о слесарях и инженерах. Вот. Давно пора всем нашим тоже людям, которые могут чем-то там или кем-то там распоряжаться, вспомнить фильм «Москва сызам не верит». Помните герой Алексея Баталова, когда ему ребята, друзья, сделали как бы
0: день рождения – Придумать. Я помню, потом... я помню этот момент да, сюжета. Да, помню. Да, да. Больше он, того, он, я вам скажу, Владимир, я знал таких людей. Когда я я прихожу, знал там, таких видите, людей. Да.
7: И доктор наук говорит, что если бы не было его, я бы не получил свою докторскую. Помните
0: же как? Правильно. Ну, Помните-то. Я, например, знаю человека, которому доктора наук в день рождения делали ценные подарки, потому что он ухитрился. Сделать медно-стеклянный сосуд, сварить стекло с медью, вот. герметично.
7: Вот. вот, вот, скажем так, сила слесарей работят с хорошей, как бы, в хорошем смысле слова.
1: Да, конечно. Миша, у меня э, в свое время дядя делал подводные лодки, не буду говорить, какие. Говорит, приезжает государственная комиссия, ну, проверять. А переборка, Миша, одна э, перекосила. Перекосило, ну, ну не стопроцентно носила. Сбежали лучшие инженеры завода. светил директор, заместитель, главный инженер. Блин, комиссия на подъезде, Миша, не знают, то ли выдавить, то ли прессом, то ли нет. Два дня колеблется комиссия на подъезде. И тут кто Горелкой
0: погореть.
1: Дед, Васю позовите. Ну, Васю там под фуфайкой нашел, подойди. Вася пришел, постучал, ухо приложил, мелком наметил какие-то точки, Миш, какие-то точки наметил, еще раз постучал. Потом снял валенок, взял кувалду, завернул, ударил, и переборка стала на свое место. Это я читал в мемуарах директора этого завода. Это тоже работяга, Миш, в это тоже кубочка, работяга. Да. В
0: свое время преподавал такой полковник Изюмов. Ну, ну. Болгары строили дорогу, а у них все-таки горы кое-какие попадаются. Естественно, работали взрывным методом. Дошли до поворота, а поворот приходился на перелом кряжа. Mm. И вот тут как-то им стало, знаешь, щекотно рвать. А вдруг осядет вообще кряж и сыпется все. И как потом прорубать дорогу дальше? Там uh -huh. переделывать надо километра четыре. Ну, они обратились к нашим, наши послали товарища Изюмова. Товарищ Изюмов походил, понюхал, потоптал ногой скалу, попросил кусочек мела, мелком отметил. Вот, говорит, закладывайте шурфы, делайте не глубже, чем метр, не больше, чем столько-то взрывчатки, восемь шурфов, пожалуйста». Обрушение дальше не пойдет. Так и есть. В 20 сантиметрах от крестиков обрушение прекратилось. И
1: дорожку можно было запросто строить. А всего лишь был да,
0: доктор наук. Да. И не Да. И, наверное, за
1: свою жизнь очень много понюхал этой пыли. да высверливая. Мы продолжаем военное ревью. И у нас в эфире Иван Москва. Здравствуйте, Иван
0: из Москвы. Здравствуйте, Иван из Москвы. Здравствуй, здравствуйте, здравствуйте. Слышно? Слышно еще как?
6: А, вот такой вопрос мне интересен.
1: Ваня, а можно громче? А то такое впечатление, что вы не завтра. А. Были. Поехали громче.
6: Есть, громче да, вопрос такой вот есть какие-либо мотивации для военнослужащих, кроме накопительной и системы, например, земельного участка? Именно как военнослужащим, либо либо как гражданскому персоналу после войны.
0: Миш, переведи на русский язык. Ну, имеется в виду, что, допустим, <с если <с ты <с пошел в систему военной ипотеки, то это тебя каким-то образом мотивирует продолжать службу. Правильно? Пока не закончится срок выплаты ипотеки. Это я понял. А насчет земли? А насчет земли. Участок для застройки ты получаешь участок под индивидуальное жилое строительство, я так понимаю. И какая-то часть ипотеки может пойти на погашение стоимости этого участка, а вообще говоря, страна может откусить тебе кусок земли бесплатно, потому что у нас вообще с землей переборов-то нет. Недостатка нет, точнее. Вот. А остальное может пойти на строительство жилого дома. Вот, например, так я понял. Иван, у вас правильно поняли?
6: Да, 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 правильно, правильно,
1: да. Да, Иван, а вы хотите вот за по ипотеке что хотите участок, и на нем дом поставить, да? Я так понимаю, за свои деньги, да? Да. А, да, 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 да. Да. Ну, в зависимости от денег и участка. Периодически такая
0: идея возникает и даже попытки были.
1: Да. Мы ответили на ваш вопрос, дорогой Иван.
6: Спасибо. Ну вот второй еще можно вопрос такой. Давайте, такой мы два. Да, да, мне пожалуйста. Интересно, просто вот что вы скажете мне и чем поможете. А если нарушаются нормы нагрузки принесения боевой службы в Каравуде, указанное наставление Организации боевой службы, в связи с тем, что у нас 20% личного состава отправили на Мальдивы. Почему не Куда? Вы? Куда отправили? отправили? Мальдивы. На Мальдивы. Ага, я понял, вас, я понял, почему я не, увелич... это... не увеличивать штат личного состава, чтобы мы могли безболезненно выполнять и поставленные на нас возможные задачи?
1: Да. Иван, Но, командир вам скажет: Иван, ты что, вылупился только? Война идет. Где да, нам сейчас понимаю, родить вас, тебе личный согласен. состав? Они же на Мальдивах. А потерпи, понял, Ваня, да. ну потерпи, Месячишка, ты же патриот Родины. Ну вместо восьми, ну подешь от военной жизни, военной жизни.
0: Да, да.
1: Иван, тебя, вас могут и не понять. Я тоже попадал в такую ситуацию. Ну, подежурьте два дня подряд. Ну, подежурьте две... См... Война же идет. И дежурили, Ваня. Роптали, блин. Матюками командиров покрывали. Они а слили дежурство. А
0: два караулы подряд, при сопровождении да. военных грузов? Да. Там же не три состава караула отправляют, а один.
1: Когда идет война, не требуют идеального выполнения
0: законов. Так, Иван, мы
1: высказали. Спасибо вам. Дай бог, чтобы вам быстрее укомплектовали. А
0: кто у нас в эфире? Здравствуйте, Алексей из Нижнего Новгорода. Здравствуйте,
8: Да-да-да, здравствуйте, здравствуйте, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. У меня одна небольшая реплика и вот два вопроса. Реплика по поводу сегодняшней темы, по поводу элиты. Вот мне кажется, что вряд ли наша нынешняя элита захочет как-то подвинуться или пустить новых членов в свои ряды. Мне кажется, это такой некий закрытый клуб, куда сложно попасть. Лишь отдельные люди могут, туда, наверное, как-то
1: пройти. А Скажите, пожалуйста, а где возьмутся новые члены в эти ряды? Ответьте на
0: вопрос. А Я это будут... А дети? А дети? Дети? Виктор, дети? А, дети, дети?
1: участников специальной военной операции? Нет! Да? Нет, а нет, кто нет, же нет. тогда? Кто же
8: это, тогда? Же закрытый, это же закрытый клуб. То есть дети, племянники и так далее. вот И отдельные люди, так которые... Так сейчас туда...
1: существуют, он оближается. Тарелки в Белом доме, в Израиле попку греют. Вот эта элита, да, вы имеете в виду? Это элита. Вот это сегодняшняя наша элита, кто в нее входит,
8: как они сами себя называют. ну, вряд ли они захотят, чтобы участники нашей
0: спецоперации к ним присоединились. Ну, мне... Конечно, там же количество мест за столом ограничено. Да, да, а да.
1: участники нашей специальной операции Кто не царапнут Не ранен, ничего Вернутся в часть, продолжат службу да. а, Им дадут какие-то деньги а, а, Кому нужно, начнем по госпиталям Кому протез, кому руку Да, там, Миша, да? да? Куда? Какая элита из армии пойдет, а? Дорогой мой человек
8: Вот и получается так Ну и два вопроса у меня вот первый да, вопрос, а, потом а... Эти,
0: а потом же эти военные Будем говорить, как их называют вояки, да, 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 которые да. Вот, поучаствовали в операции. Угу. Допустим, брошенные на гражданский фронт, они же могут с дуру таких дров наломать,
1: <связь> <связь> да. да,
0: да. <связь> Столько рук поотрывают, да. а если они почему-то вот. приклеились. Да, а некоторые
1: СКМ могут прийти, СПМ могут прийти в администрацию, Мишин. Да? Да? Да, да Виктор Владимир... Николаевич, еще да. два вопроса.
8: Да. Вот, первый вопрос. Вот армия в боевых условиях должна работать как слаженный механизм. Вы много рассказываете... Второй
1: вопрос. Про... Хорошо, Володя, молодец. Да, да. Вы рас... да продолжайте. Вы,
8: да. Вы, вы много рассказываете про проблемы нашей армии, а вот с точки зрения сложности этого механизма украинская армия по поводу обеспечения, снабжения, организации Бардак управления. везде.
1: Я ни одну армию не могу сказать, где бы не было бардака. Дорогой мой человек. Ну, вот если я честно перед вами, хватает. я стреляю, тем не в лоб. Я не знаю ни одной армии, которая была бы боевой боевое без бардака. Ну, везде, дорогой мой человек. За всю историю войны.
0: Ну, mm -hmm. во-первых, всего да. не предусмотришь, это раз. Конечно,
1: конечно. Во-вторых,
0: противник сильно мешает тебе навести порядок. И тебе бардак, да, да, создает тебе
1: бардак.
0: тебе бардак.
1: Бардак, да.
0: Вот. А поскольку ты никак не можешь угадать, в каком месте он будет пытаться тебе мешать, ты пытаешься заранее там проложить какую-нибудь прослоечку, а оказывается, что прослоечку не туда засунули, а потом ее ищут, потому что она потерялась, и вот да. эта организация взаимодействия – это, конечно, непреодолимая сила у нас. Да. Володя, не будем отдали да -да -да. да. Какой у вас второй
1: вопрос, пожалуйста? Второй Владимир. вопрос
8: у меня, Попов Алексей, меня зовут.
1: Да, Алексей, извините, а, да. да, да,
8: да. Второй вопрос у меня. Вот смотрите, уже на протяжении нескольких месяцев Америка и другие э, члены страны НАТО они поставляют э, Украине вооружение, все более новое и новое, но в ограниченных количествах, как бы для защиты Украины. А мне вот кажется, что они тем самым, во-первых, испытывают на нашей армии свое оружие, а во-вторых, они потенциальным покупателем своего оружия показывают... Алексей, ну, вы, так, в, обеих товар... случаях,
1: в обоих случаях вы правы, Володя. Товар лицом, скажем, так, чтобы... В обоих случаях вы правы, да. да.
8: И ни о какой защиты Украины тут как бы речи нет. Потому что на 2000 километров фронт, ну там даже дали им 10 этих «Хаймерсов». Что можно сделать с 10 этими установками на 2000 километров? Угу.
0: Да ничего вот. особенного. Мы же должны понимать ведь еще какую штуку. Когда мы имеем свободу слова и неограниченный полет мыслей, то у редакторов и образователей различных средств массовой информации, не понимающих, как работает армия, что творится на фронте, возникает желание написать что-нибудь такое живенькое, живенькое, что всех зацепит. А -а -а! «Мы все знаем про Град, все знаем про Смерч, все знаем про Ураган. Про это Виктор Николаевичу 157 раз писали. Ну-ка, напиши что-нибудь про хаймерсы. И вот начинается. А потом перепосты пошли, пошли, пошли. И этих хаймерсов, если посчитать количество публикаций, увеличилось, по-моему, число раз в 50». «Да». Такое да. впечатление, да, да, что да. вся Украина стреляет из хаймерсов.
8: Да-да-да. Спасибо большое.
0: А я думал, вообще-то,
1: Алексей, вы спросите нас, ну, неизбежном о том, как же вся эта зараза попадает на территорию Украины, и куда мы смотрим.
8: Ну, об этом уже вы много раз рассказывали, Виктор Николаевич. Я стараюсь да. как-то вопросы подбирать, которые еще не задавали.
1: Спасибо, что помните. Спасибо. А мы продолжаем. Уважаемый Тимошенко. Александр
0: Черкасов, вы уже задолбали своим вопросом, раз с предложением. А почему не применяют аэростаты с сетями для прикрытия городов и объектов от дронов и ракет?
1: <как> Несите меня, трое,
0: боже мой.
1: Миша. Миш, знаю, человек? знает, на А мы размах... говорим
0: хаймерсы. <свят>
1: <свят> Дорогой ваш <вы> человек, <свят> <свят> у некоторых беспилотников размах крыльев 30 сантиметров, уважаемые. Это сколько нам сетей надо ставить для того, чтобы прикрыть города, а? а? Да, есть и по 6, и по 12 метров. Вы, вы вообще представляете себе разумность вашей идеи? Ладно, Миш, давай переступать через то, что вот не если, стоит. Ножа, вот да.
0: вот, вот, вот мне иногда это напоминает наивный вопрос одного товарища, с которым вместе мне довелось оказаться на подводной лодке. Mm -hmm. а, значит, ну, конечно, мы были, считай, пассажирами, да, но ну, я примерно представлял себе, как выглядит служба на этой лодке и что они там делают. А товарищ был совсем не по этой части. И нас завели в выгородку гидроакустика. И товарищ его спрашивает, а сильнее всего в океане что шумит? Смотрю на гидроакустика и думаю, его сейчас хватит Кондратий. Кондратий говорит, вы не поверите. Криль. Гражданский товарищ не поверил. А всего действительно треск и шум от Криля.
1: И <смех> <смех> я думал, помочь командирам. Кто у нас в эфире? Владимир Москва. Это, по-моему, уже у нас второй заход у Володя? нет? Владимир, здравствуйте.
3: Нет. А, добрый день. Я еще не звонил,
1: Да-да-да. Он... Э,
3: значит, у маленькая реплика и, до, и добавка. Только не что, как это, что делать... И с инвалидами участники боевых действий, Прилонять их героям, как говорил Владимир Владимирович, они все герои. И чтобы они были, получали такие льготы, льготы, чтобы могли не существовать, а жить. А выдавать справки, справки тех, кто участвует, желательно тем, кто там участвовал, а не так, кто не был в Афганистане, 2-3 дня побыл, получил справку. Чтобы было вот, вот тут в этом плане, чтобы был порядок. Вот что надо делать. Как вы считаете, поводу этого?
1: Миша, по уровню понятно. социальных льгот, раненых приравнять к льготам... героям со... Геро... Российской да, Федерации? Да. Ну Учит что,
3: что? Боев, вопрос нет, звучит
1: да. заб... нормально, но скажу, что дискуссионный, да? Да. А, у... Героев-то у нас
0: боится. раз, два, три, четыре, пять... Да. А, а этих... У -у, а это может, еще и гражданские нет. захотят так? У -у.
1: Питер. Миша, Солмар уже Михаил... отчество Р... свое забудет, когда да. нужно деньги Расшифров... считать. Да.
3: Михаил Владимирович, расшифровываю, расшифровываю. Чтобы они могли быть в любую войти, поликнику, платно-неплатно. Все, вы сказали, дорогой все. Владимир,
1: льготами героев Российской Федерации пользуются. Вы все сказали. Да, но у да. них же есть еще герои Российской Федерации, получают баблецо. Вы это знаете, да? Им тоже надо выплачивать да. баблецо.
3: А? И, и еще, Виталий чтобы не было такого, что мы вас туда не посылали, должен быть
1: контракт Да нет, это будет, я вам гарантирую, дорогой
3: мой человек. Я уже жду комсомолка таких писем. Когда будет, когда будет контракт и договор, еще вот описано, чтобы не говорили, чтобы не, не посылали. Чтобы был толковый договор контракт, чтобы знал человек, на что идет и
1: как идет. Вы поняли, да? Подписал сегодня, да, 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 вот. в том числе, вот. что мы воюем за пределами своего государства. Не ну, забывайте это.
3: Идея ваша мне
1: нравится, буду думать. Владимир, идея мне нравится. Это... Вот социальные рейтинг через ранних инвалидов, да, он должен быть достойным. Виктор Спасибо, Николай. Владимир. Крувики Виктор... понесу, вас. да, да, говорите больше. пожалуйста.
3: Через вас, я, я это я не вам говорю, а говорю те, кто может вас слушать, э, господа думы там, правители и так далее, чтобы они услышали вот это, э, как бы сказать, крик народа, что нужно делать. А вы-то что можете решить, я понимаю, для того существует ради вас. Вот, поэтому, а теперь у меня вопрос такой, Виктор вот.
0: Ну чего молчите то задавайте.
3: Вопрос, вопрос такого плана. Вот вы, там, значит, Михаил Владимирович говорит, там Авдеевка, надо как-то вы, их выковыривать оттуда, вот они пуляют по этому самому по Донбассу и по Луганску. Вот я думаю, уже давно с этой Авдеевкой надо решить, там должны быть у нас не должны, а уверены, есть люди, доброжелатели, которые звонят, которые говорят, где, какой точке находится, надо просто их лупить, а не ждать пока. Куда нибудь. они Почистять, звонят? Куда
0: убить. они звонят из Авдеевки? К нему через 10 Михаил минут Владимир. придут нацики, и сквозь дверь из автомата порежут пополам его и всю семью.
3: Михаил ну, Владимир, нет, в самом вы как, деле? Военные, как военные? вы как военные знаете, что
0: есть вторая как часть военный, работает, Как военные? извините, что я перебиваю, я знаю, что самые большие потери бывают при штурме городов. Уличный бой это очень специфичная вещь. И всегда колоссальные ой. потери. Все Точка, ой, Конец ой, абзаца. Нет. Следующего, пожалуйста. Сейчас бессмысленная травля начнется вокруг этого. Здравствуйте, Михаил Изомска.
4: Здравствуйте, Здравствуйте,
0: Михаил Изомска.
4: Здравия
5: желаю, товарищ Полковники. Здравствуйте. Вас беспокоит такой же полковник и в таком-то году, и в таком-то запасе. Я хочу вам выразить признательность за ваш труд, за ваше разъяснение, за ваше терпение по нашим и не нашим вопросам. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам за звонок. И... Спасибо. И Спасибо. Вопросы...
1: успеем. Или у вас вопросы, дорогой товарищ полковник?
5: А? Маленький, маленький, маленький.
0: Давайте, меня давайте,
1: интересует... давайте, пять минут осталось. Да. Меня,
5: меня интересует логистика по обеспечению наших, так скажем, в Украине, по продовольствию и денежному обеспечению. Тут э, ходят слухи вокруг да около... Да. не выплачиваются, а выплачат тогда, не кормят, а выгодят там, <свист> не вижу, не вижу, не только -то. и, и так далее, и так далее. <свист> Уточните этот вопрос. Пожалуйста. Товарищ
1: полковник, вот давайте, не виляя фастом, скажу. Вот прямо вам сказать, Давай. да? Не идеально. Если да. это не устроит? Нет? Не идеально это сейчас Пока не идеально, никогда... отвечаю вам, вот по тем вопросам. Да я не знаю, может ли в такой боевой обстановке все быть идеально. Ну, ну, но я вам честно говорю. И по одному, и по второму вопросу. Кое-что удалось наладить, а кое-что
0: до сих пор застревает, да. да. Хрень с выплатами еще будет, потому что наверняка найдется какой-нибудь умный начин, который скажет так, 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 два месяца, ага, да, участвовал». Потом их отвели на переформировку.
1: Тут Месяц. он не участник уже. Тут, тут он, он не, не участник. участник.
0: Да, 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 да. Да. Экономия,
1: блин. Да. А -а -а. Продолжайте. Мне нравится ход ваших мыслей, Тимошенко. Да. Помнишь же... Спасибо да, я большое, тебя? я все понял. Мальчик водовозом работал, и вы вышли три месяца. Да. А -а -а. когда он жалуется, говорит, а мы напарника застрелили прямо у ручья. И тоже не посчитали участника боевых действий. Миш, сколько у нас там времени? Взгляни на часы. Времени у нас, у нас две минуты. Да, ну может успеем человека принять. Да, К... Катенька, дайте, пожалуйста. О, Соломон,
4: откуда? Из Литвы?
0: Катя. Здравствуйте, Соломон. Слушаем вас. Добрый день, товарищи.
4: Первый Добрый. вопрос я хочу задать полковнику Баранцу, ну, из его высказываний. На мой один вопрос, что, почему нельзя бомбить нацистов, фашистов в Украине, он ответил, что вот, это а в Сирии было можно, он сказал, что вот это, значит, как бы это американцы вот сравняли.
1: Подождите, не путайте меня, Соломон. Вы сейчас наплели такое, нет, что я вас... не могу разобраться. На мой Кто вопрос? я вообще?
4: Я
1: да, не пойму. Что я говорил? А? Когда я говорил, а? Я... Соломон, вы еще я мне раз... скажете, что я с Гитлером
4: целовался. блин, Не пугайте народ, а? Нет, нет, Задавайте нормально, про... вопросы. Про вы сказали, что мы не бомбим так, как американцы. Ну, в Сирии мы это сказали, да? А в другой программе как раку я сказал, добрый, дяденька, как и, раку не бомбим, сказали, и как дрезден не бомбим. Вам это своей. понятно? Мы, я мы, отвечаю мы, за эти слова. Аналогов, ну, президентов. По, э, по тому, как э, церемониться с гражданским. Хорошо, то хорошо, есть хорошо. -то получается... Ну, правда, Вы не приписывайте
1: так... свои мысли мне,
4: пожалуйста.
1: Я уже свои мысли так на все вот счет высказался.
4: Стандарты то есть для я не знаю, вы слышите меня или нет, поскольку звук запаздывает. Слышу, слышу Но, вас, да. Ну, получается, что с нацистами в Сирии или с ну, врагами, скажем так, России, можно... Вы извините, через... я про нацистов
1: не слышал, а про ИГИЛ, я про игиловцев, про террористов понимаю, там тех, слышал. Которые... А вот
4: про То нацистов в Сирии, дядя, да, я
1: и... не слышал. Не Зачем вы мне это приписываете? А, это,
4: симон, вот. и это, получается, даже своего рода тоже как бы нацизм. Вот такой первый вопрос.
1: Не понял, ни черта Миша, не понял, Миша. Ни черта.
0: Значит, у меня такое впечатление, что мы с тобой не правы, потому что не допускаем ковровых бомбардировок. Да. да. Как-то у Соломона. Ну, ну, может быть, завтра позвонит. Да. Соломон, А, ну, а так давай мы прощаемся. Я. У нас осталось да. 20 секунд до конца, да. даже 10. Прощаемся мы... до завтра. В это же время. В 16.03. Уважаемый да. Соломон, мы ждем вашего звонка. Обязательно. Спать не
1: будем, Соломон. Вы нам очень дорог.
4: Но только, пожалуйста, четко. Военное ревю.
3: Полковника Виктора Баранца.